2: Todos vieron amores que alegarán su vista al volver.
0: El Tintero, bienvenidos.
3: Bolondrinas viajeras que vuelven de
4: nuevo a su hogar. Tengo una novia que finge que no tiene orgasmos y al reprimir sus espasmos al sofocar su laringe me pone cara de esfinge finge, finge, finge que yo lo sé yo sé que finge yo sé que es una artimaña contra mi autoestima y es que le doy mucha grima Siempre de hazaña en hazaña, por eso me mete caña. Caña, 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 pobre de mí, y el ron de caña. de caña. El ron de caña, el ron de caña, oh qué desdicha. El ron de caña, sí que me empaña las usodichas. Y al primer ron, y
5: al primer
4: ron, aún sirvo de algo, pero al segundo casi no cundo, casi no valgo. Y al tercer ron, y al tercer ron, soy un escombro, es un escombro, con mi autoestima por la tarima, manga por hombro. Susurro a la oreja, al ver su entusiasmo, estás teniendo un orgasmo, se te ha movido una ceja, tu cuerpo se desmadeja, deja, deja, deja déjate, no tendrás queja, viendo que da su artimaña, nulos resultados, sus uñas en mis costados se deja ir y me araña fingiendo un poco de saña. Caña, 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 pobre de mí y ron de caña. El ron de caña, el ron de caña, sí que me afecta. El ron de caña El que acompaña Mi edad provecta Y al primer ron y primer ron. No sirvo de algo Pero al segundo Casi no cundo Casi no valgo Y al tercer ron
6: y el tercer
4: ron Soy solo un lastre Es solo un lastre Con mi autoestima Por la tarima Para el arrastre El ron de caña El ron de caña Me compromete,
6: compromete. El
4: ron de caña Que me desmaña Y ya van siete Y a primero sirvo de algo pero al segundo casi no cundo casi no algo y al tercer ron y al tercer ron parezco un leño parece un leño y mi autoestima por la tarima ronca su sueño
5: ronca su sueño
7: Pues ya estamos en vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Esto es El Tintero. La verdad es un gusto que nos puedan acompañar. Estas dos horas que le corresponden en la programación de los sábados aquí en el 104.3 de su FM, esta radio universitaria. Y bueno, iniciamos con Javier Caray, Ron de Caña, algo de humor algún humor a veces este, ese humor negro que a veces utilizaba este que lamentablemente ya falleció Javier Cray, pero siempre con ese toque también fino a veces en sus, en sus letras y siempre en los cafés por ahí en Madrid donde eh, cotidianamente se presentaba Javier Cray, con esto les damos la bienvenida. También me da muchísimo gusto recibir a mi compañero aquí en los micrófonos, por supuesto a Ernesto Ursúa y también Alberto, el buen Alberto que nos está haciendo acá el favor de operar este programa en vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias Alberto. Y pues bueno, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Hugo García? Buenas tardes a todo nuestro público Radio
8: Escucha. Qué bueno que nos acompañan el... El día de hoy, la tarde de hoy, esperemos que se queden con nosotros de aquí hasta las 19 horas 7 de la, de la tarde, todavía va a ser tarde eh, soleada, un día que había ha amanecido eh, muy nublado el día de hoy, pero bueno, empe empezamos con eso que mencionabas Hugo, Ron de Caña con Javier Crae, ese estilo tan particular, no en balde... El, el gran cantautor andaluz joaquín sabina siempre lo consideró el referente a seguir no es cierto que y de hecho fue cuestionado durante algún tiempo por parte de javier crae el derrotero que tomó la carrera de joaquín sabina en el sentido de que lo que lo que le cuestionaba mucho crae a sabina era la popularización de su música el, el y haber... que le llevó
7: a criticar de cierta forma eh, sus contenidos tan simples, ¿no? Exacto,
8: decía, era demasiado. Dice,
7: ¿cómo es que tienes tanta fama con uh -huh. esas letras tan simples, Joaquín Sabina? Siendo amigos, pues. Exacto, se decían todo el, la cara. El trabajo de Cray era más elaborado. Muy pues, sofisticado. Y, y una persona muy bien preparada, uh -huh. ante todo, ¿no? Javier Cray. E inclusive pues lo llegaba a criticar bastante Joaquín sí. Sabina, inclusive también cuando tenían algunas presentaciones juntos, uh -huh. yo recuerdo que en una entrevista Javier Cray le decía a Joaquín Sabina, más bien Joaquín Sabina lo invitaba a las jergas, a, uh -huh. al reventón con las, las damas de noche… Y siempre Javier Crae era muy reservado sí, en ese sentido, ¿no? ¿no? Sí. Decía, esa es tu fiesta, no es la no mía. No es la
8: mía, exactamente, ¿no? Entonces eso habla también de un tipo que era, que toda su vida, inclusive hasta su muerte, fue coherente, ¿no? Javier Crae, y, insisto, e insisto, no en balde, era el referente de, de Joaquín Sabina, y Sabina siempre lo buscó, hay que decirlo, nunca hubo enemistad entre ellos, le aguantaba todo lo que le decía. Eh, Javier Crae, eh, eh, en, el, en el caso de Sabina lo que le dijera se lo se lo aguantaba, ¿no? Le reviraba así, desde pronto se decían un par de cosas, pero pero todo se lo aguantaba, ¿no? Y a veces eh, te digo que Crae era muy duro con Sabina, de ¿no? haberle dicho, es que te vendiste, ¿no? Al haberte popularizado tanto, te vendiste al mainstream, al, al, al sistema, y por eso pues de pronto como que no me gusta lo que, lo que haces. Pero mira lo que son las cosas, eh, eh, Sabina fue creciendo también como escritor de canciones al grado tal de que hoy lo que hace es más literatura que música. Eso habla también bien de, yo creo que eh, Crae también habría habría disfrutado mucho esta esta mm, etapa, la etapa nueva, de la ¿no? vida de, de Joaquín Sabina, ¿no? Pero bueno, con eso Oye, iniciamos, Hugo.
7: Así es, Ernesto, pues lamentablemente en este año con esto del COVID-19 y lo que ha sido con lo del virus, pues lamentablemente este falleció Oscar Chávez el día del niño, ¿no? El 30 Exacto. de abril lamentable se lo llevó en dos días eh, a este gran compositor intérprete, actor, director poeta, arreglista también por supuesto un hombre muy completo Oscar Chávez y dentro de su figura bueno dejó una cantidad enorme de discos que pues bueno representado toda su carrera ante todo también con la parodia política que y la otra vez estaba pensando el hecho de ver que ¿quién seguiría después de de Oscar Chávez terminó una generación Ernesto, siento eh, por ahí dentro de sus contenidos eh, Oscar Chávez representaba mucho también la crítica política a través de la canción y la parodia yo pienso que otro de los que pueden eh, continuar o siguen dentro, pero no en la parodia, es Gabino Palomares, dentro de esa generación. Y párale, y por ahí anda nuestro buen Pancho Madrigal. Y León Chávez Texeiro León Chávez Teixeiro, pero pues bueno, ya es toda una generación de, de sí, compositores está, comprometidos eh, con la sociedad, ¿no? Está terminando esa generación, Hugo, y como bien lo mencionas,
8: y creo que Gabino es, es, es más joven, ¿no? Es el más joven sí, de sí, todos sí. ellos.
7: Ya se fue a Parochoa
8: creo que fue de las primeras en, en, en irse. Así es, y pues como dices, yo creo que sería el que tomaría en este caso la estafeta precisamente, o a quien nosotros le estaríamos concediendo la estafeta, sería a Gavino Palomares, también eh, eh, Pancho Madrigal a quien por cierto saludamos y abrazamos. Él desde hace tiempo también está dedicado a otras cosas, este regresó por un periodo breve de tiempo a, a, a los escenarios otra vez, eh, motivado en parte por la insistencia de su amigo Virulo, ¿no? Pero y ya también tenía, antes de eso, también tenía mucho mucho tiempo eh, Pancho que había dejado los escenarios. ¿Recuerdas también eso que nos comentaba? ¿no?
7: Así es, Ernesto. Y fíjate que uno de los temas que compuso eh, este Oscar Chávez, más bien que se acercó a una de las letras muy interesantes, es del corrido de Juan Neponuceno Cortina, que este hombre habla sobre la historia de este personaje eh, en la época de Santana, uh -huh. que combatió a los norteamericanos en el hecho cuando se entregó la mitad de territorio más, de la mitad de más territorio del mexicano. territorio mexicano a través del presidente de Santana este corrido muy interesante que canta Oscar Chávez, después van a escuchar este fragmento de la campaña que hicimos de los 25 años del Tintero, que este año cumplimos 25 años Así es. al aire el Tintero vamos a ligarnos con esta canción que se llama Mariana por supuesto con la voz de Oscar Chávez
2: 1859 para ser preciso Por andar vendiendo ajeno Se agarraron bien macizo Disque muy serio tratado De Guadalupe Hidalgo Y la tierra se han robado México sufre un despojo Y dijo Juan Cortina Ahorita yo me enojo Más allá del río Bravo Gringos contra mexicanos Leyes y tratados sirven solo a los americanos Cortina es de Tamaulipas y paga las ofensas con balas en las tripas Los güeros ya no le gustan, la fama se le pega, lo miran y se asustan No, Cortina, sabe muy bien lo que pasa. Es un hombre entre los hombres para defender la raza. Entre le rinches, cobardes, decía Juan Cortina, les doy las buenas tardes. Miedo le tienen los rinches, decía Juan Cortina, yo sé que son muy pinches. para defender la tierra. Si no saben respetarnos, vámonos a darles guerra. Trinches de todo el estado, decía Juan Cortina, se roban el ganado. Rinches de la madriguera, decía Juan Cortina, se roban la frontera. Si dicen que soy un bandido por defender mi raza, las pruebas yo les pido. Juan Nepomuceno Cortina sacó para los gringos pistola y carabina. Que viva Juan Nepomuceno que trae para los gringos pistola y doble freno.
9: Porque el tiempo tiene su historia. Es muy difícil la
2: parodia ¿Por porque requiere mucho trabajo y es muy ingrato, se muere muy pronto, ¿no? Tiene una Por su mismo en género, porque es un género inmediato, porque estás criticando cosas que van sucediendo. Aparte del trabajo que cuesta hacerlas, el que salgas en su oportunidad, porque se te pasa tantito de tiempo que ya no tuvo sentido. Ya no tienes ¿no? su vigencia. Sí, sí, los políticos viajan más rápido que nosotros.
7: <risa> sí. Sí,
2: siempre hacen más, más barbaridades que las que uno puede juzgar. Y entonces sí
7: es difícil la claro. canción
2: política, la de parodia, pero no lo dejó de hacer.
7: ¿Habrá material el próximo sexenio? A pasto.
2: Siempre habrá material, de eso no nos podemos quejar. La nación es generosa en ese sentido. En ese
7: sentido incluso el gobierno capitalino no, no canta
2: mal a ranchera Por supuesto. Siempre habrá material para molestar un poco.
9: El Tintero. 25 años al aire. Una experiencia entre la palabra y la música.
2: Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente Me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente Me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo el mundo entero, si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero, si me mandas, te lo pongo de otro modo. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Volaré del uno al otro polo, imitando a los globos aerostáticos, hasta encontrar la piedra filosófica cuadrada o triangular. Pues por mi físico, retórico y poético, astrónomo, filósofo y político, sin duda soy el hombre más científico que en el mundo puede haber. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Haré que los pecados capitales sean obras meritorias para el cielo. Haré que los demonios del infierno se salgan a confesar. Bajaré al fondo de los infiernos, sacaré a los diablos de la cola... A cada uno le daré yo su pistola, para ver si saben pelear. Por ti, bella Mariana, ¿y a quien debo de amar? Si el mar te molestara con sus olas, yo lo mandaría a secar. Porque yo sé, la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal... Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Por ti bella Mariana, por ti lo puedo todo El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo
7: Pues continuamos aquí en vivo, Ernesto. Estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a las personas que se han comunicado también, por supuesto. Y tenemos la, todo, página abierta, el Facebook, la página abierta al Face. La página de Face, ¿no? Estaremos mencionando los comentarios. Muchísimas gracias. No
8: es que no estemos atentos a los, tel a los teléfonos. Le mandamos un saludo a Marisa Salazar, que dada esta contingencia, pues es, también es cierto que no puede estar todo el equipo del de tintero aquí en cabina. Esta es una situación extraordinaria y por tanto es que también no, no les hemos compartido el número telefónico porque bueno, de pronto... No alcanzamos. Pero si
7: quieren hacer sus comentarios a través de la página del Facebook, está abierto, ahorita los podemos, hay, ahorita hay cinco solicitudes de, para ingresar, uh -huh. ahorita los damos de alta por supuesto, muchísimas gracias para que bueno, nos hagan sus comentarios sobre la programación que estamos haciendo el día de hoy, aquí en esta tarde un poco soleada, esperemos que ya también el clima empiece a cambiar porque ya no se duerme, por aquí el Alberto anda todo ojeroso. <risa> Este... No duermen las noches no, duerme. y todo el día anda con sueño, ¿no? Y le digo, calor. pues es una buena cerveza, pero no, el alcohol te sube el calor más, entonces. No sé. No, es... el, el alcohol sí. sí el, ¿Te sube el, la el... temperatura. Y ahí el buen Alberto se avienta un medio cartón. A, pues, a, pues, a,
8: a menos lo que te iba decir, ¿no? A menos que te, te tomes la suficiente cantidad que te permita perder la es... conciencia y entonces ya duermas eh, 15 horas tirado. tirado. ¿no?
7: Siendo así, pues entonces quizá ah, podrías descansar. El, el buen Alberto, nos hemos tomado buenas cervezas y se comporta.
8: Es dicen, dicen los ingenieros ¿verdad? que tienes que desconfiar de aquel, de aquel que no bebe alcohol, entonces como ingenieros, ¿sí, ¿no? Sí, sí, sí.
7: Pero ahí está. Bueno, vamos a, ahorita estamos platicando de, Pancho, con... Madrigal, de Hugo. Pancho Madrigal, y es hora de también escuchar parte de este trabajo interesante. Y estamos hablando también como pintor, escritor, este. Regresado de la Universidad de Guadalajara sí, es... Él eh, inició con un grupo Los Maciosare en el año de 1976 uh -huh. Por ahí salió este ahí tenemos ese disco Sí, fue ya después pues, en acetato Después salió se, en disco compacto, en compacto. Eh, Creo que fue Pentagrama si no me equivoco uh -huh. Quien reditó este trabajo Y pues bueno, Pancho también ha sido Una de las grandes figuras eh, Que ha incursionado dentro de la canción Popular mexicana Los corridos por supuesto y también llegó a tener acercamientos a dúos también con Óscar Chávez. Sí. Sacaron un disco por ahí muy interesante. Ríos les hizo la portada de ese, Le decía, de ese ¿no? disco. Uh -huh. También de Pancho Madrigal y Óscar Chávez. Eh, también grabó con, y también algunos temas fueron grabados por Alfredo Citarroza. Uh -huh. eh, por supuesto por Amparo Ochoa Renia también. Eh, Gabino Palomares. En fin, yo creo que también es una de las grandes joyas que tenemos como compositores. Aquí en nuestro estado, en nuestro país Y que
8: recientemente fue homenajeado en la antigua residencia oficial de Los Pinos Hoy Centro Cultural, algo que platicamos con Pancho sobre lo paradójico Y lo interesante que resultaba el estar en un lugar como ese, ¿no Hugo?
7: Sí, pues muy interesante, la verdad que merecido reconocimiento a Pancho Madrigal E inclusive él fue compañero aquí de Radio Universidad eh, él estuvo aquí un, muchos años en Radio Universidad de Guadalajara. ¿Acervo se llamaba su programa? Su programa era los miércoles, tenía media hora, uh -huh. transmitía. Yo ese entonces estaba en cabina de transmisión y era se transmitía los miércoles a las 5 de la tarde. Uh -huh. El programa que hacía Pancho Madrigal se llamaba Acervo. Era un proceso de investigación de campo que él se iba durara eh, durar un par de días. Eh, hablaba con grandes músicos, este compositores. Hablaba de los géneros musicales de, de nuestro país, algo que hoy podríamos llamar como antropología musical ¿no? Algo así, uh -huh. por supuesto Y lo más interesante es que en una ocasión que tuvimos plática con él este Por ahí me invitó a desayunar en una ocasión Pero él ya se jubiló uh -huh. Dentro de sus pláticas él, eh, tuvo que cambiar su plaza La plaza que tenía aquí en Radio Uf. Universidad de Guadalajara Hace muchos años era de mozo uh -huh. él, él nos decía que nunca le arreglaron nada con, dentro de su plaza era mozo, su plaza de mozo eso pues no no, 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 hacer menos eh, no hace menos el trabajo, al, al trabajo pero siendo es... como una persona que investigaba que era también este hacía también dibujos animados eh, o sea, era monero monero también. también hacía investigación y hacía publicaciones también sobre la sea. historia de, de, uh -huh. de del cómic uh -huh. del cómic y pues bueno, Pancho tuvo aquí eh, tenía su, su plaza de, de mozo cuando decidieron, él me contó el hecho muy interesante porque lo presionaron, ¿no? Un director, uh -huh. no voy a poner nombres, y, pero sí me acuerdo muy bien quiénes fueron, Hace algunos directores que pasaron aquí de Radio Universidad. De esas cosas nunca son. Igual, cosas que, que lo presionaron para que alguien se quedara con la plaza, uh -huh. quitarle la plaza a Pancho, pero él hábilmente se fue con su plaza. Y eso cambio de dependencia. Eh, uh -huh. Y se fue esta extensión universitaria, uh -huh. si no me equivoco. Uh -huh. Por ahí creo que Dante, el poeta, lo, lo ayudó Y de ahí después Pancho Madrigán, Pues ya, ya se jubiló Felizmente
8: sí, Y te digo, de esas cosas locas que luego ocurren En la en, en, en la universidad No sé si en otras dependencias En otros ámbitos que Seguramente puede ser que sí este De tipos que tú conoces Y que te las llevas bien Y que y que de veras son tipos que respetas Por su trabajo profesional Pero que cuando les das un cargo administrativo Se transforman completamente eh, o a lo mejor ya eran así y simplemente cuidaban las formas, no no lo sé, pero de veras que y casos vimos muchos, Hugo, pero muchísimos. Pues
7: un caso era Pancho, el cual le mando un abrazote al buen Pancho Madrigal y vamos a escuchar un par de temas, es un, un tema que me gusta mucho en lo personal de él, que se llama del cono sur. Esto con la voz, y, 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 y lógicamente, pues bueno, Pancho fue en el Tigre de Nahual, el segundo disco. El Tigre de Nahual, sí. Con el, el grupo Sosil. Así es, Sacil.
8: Sacil, perdón. Tiene y
7: eh, vamos a escuchar Los niños que nada tienen con la voz de Pancho Madrigan.
10: Un poncho al hombro y un belín. Una noche cualquiera, sin que nadie se dé cuenta, sale de su país. De la América gris, de la América enferma, donde solo hay dos sendas, el exilio o el fusil. un retrato infantil que anida en la cartera lo empujó a la primera y por eso está aquí pero sabe reír jamás tiene una queja y es su bella deja Alegría de vivir De allá del cono sur, Vienen llegando con sus almas adiestradas a vivir No piden más Solo trabajo, algún amigo y un rincón en donde estar, no sé qué luz, llevan por dentro que ilumina su mirada al sonreír. Es la señal de los que sueñan tan intensamente por la libertad. A mi patio por favor que la noche está linda y el mate no se olvida que tiene corazón bríndeme una canción que cantando se olvida y hay veces que la vida o tiene otra razón y a la guitarra se animó y en medio de una zampa la mirada se escapa clavada en un rincón sonrisa y desgarrón y a la mirada aquella se le empaña una estrella por lo que allá dejó de allá del cono sur, vienen llegando con sus almas adiestradas a vivir no piden más Solo trabajo, algún amigo y un rincón en donde estar no sé qué luz. Llevan por dentro que ilumina su mirada al sonreír. Es la señal de los que sueñan tan intensamente con...
9: Porque el tiempo tiene su historia. Ya habíamos prestado a nuestro compañero Víctor Méndez Y trae su
7: guitarra A nosotros nos gustaría que Pancho Madrigal Aunque en una ocasión me dijo que él ya se había retirado del canto ¿No es así, Pancho? Hace
10: mucho, sí yo cantar una canción, Pancho, que me gusta mucho Sí Una
3: canción tuya que se llama No sería el amor Palabra no me nada Te no guardo el
6: mínimo rencor
5: Llevo mucho tiempo de andar por la vida que habrás hecho tú,
10: que vaya no yo yo Sé perfectamente que el amor termina Si algo hubiera eterno No sería el amor
7: Y cantó Entonces no se ha retirado del canto
9: El tintero 25 años al aire una experiencia entre la palabra y la música.
10: La lluvia barnizó el empedrado la tarde se ha vuelto de orope. Los niños preguntan de quién es la luna reflejada en los charcos. Parece barquita de papel. Los niños preguntan de quién es, como los niños que nada tienen, no se acostumbran a no tener. Quieren la carne, quieren la luna, quieren el sol de la Quieren la carne, quieren la luna, quieren el sol de la ¿De quién serán las
6: nubes,
10: el viento? ¿De quién será también? Los niños preguntan de quién es las flores. ¿De quién serán las flores? El sueño de cada atardecer los niños preguntan de quién es y los señores dueños del mundo envenenados con su poder pisando sueños violando lunas no tienen tiempo de responder pisando sueños Violando lunas, no tienen tiempo de responder.
3: No vayas con tanta prisa. Observa todo. Estás el terreno, escuchando el tintero. En un momento continuo. Quédate. Quédate un ratito Y después
0: te vas Escuchas El Tintero Continuamos
4: Mi alcohol, mi peregrino Hoy me condujo
0: a vos
8: Regresamos Hugo después de haber escuchado al querido Pancho Madrigal en primera instancia del Cono Sur y posteriormente los niños que nada tienen esta terrible realidad que no hemos logrado modificar y que siempre pues deberemos de sobre todo ahora que están tan en boga estas marchas de la derecha en contra del tabasqueño Hugo. Y pues no estábamos en un paraíso, ¿no? Como para que ahora se estén quejando de que, de que el tabasqueño se está llevando al comunismo. Primero, pues primero por lo menos rea, lean a Rius, ¿no? Con, <risa> con, menos, ¿no? con esto de comunismo para principiantes. Si algo tiene el tabasqueño es que no es re, re, verdaderamente <risa> de izquierda el tipo, ¿no? O sea, nos queda claro que es populista, nos queda claro Pero que, es una forma de vender, ¿no? Pero, exacto. Entonces es donde tenemos que eh, romper esas dinámicas. Ahora dijeras tú... Verdaderamente estamos en un paraíso y ahora lo estamos rompiendo. No, al contrario, tenemos que empezar a, a aceptar que, que las cosas cambiaron y que un ideal en este país sería, por ejemplo, no ver niños en la calle, ¿no? Trabajando, uh -huh. que todos los días paradójicamente lo que lo que sí ocurre en Cuba, que pues no ves no ves niños en la calle, ¿no? Trabajando, o sea. Todos los niños cubanos escuela, se van a dormir eh, este, en la noche con algo en, en, en el estómago, podrán decir, es que no comen y mucho. Y deben de estar en la escuela. Y van a hacer lo que tienen que hacer, que es exactamente ir a la escuela, ¿no? Y aparte, podrás criticarle lo que tú quieras a Cuba.
7: Ahora, dentro de, de lo que ha sido con este, que estamos pasando con la pandemia, de todo uh -huh. el virus, Ernesto... Eh, eh, de lo malo, el hecho de que no le llega mucho a los a los
8: niños, ¿no? Es una peculiaridad, ¿cierto? Que, no le llega que la a, enfermedad no, a, a, no alcanza a afectar, a afectar a, a, en la misma proporción a los, exacto. A los pequeños. Sí, exacto, tantos niños en la calle, ¿no? Imagínate.
7: Sí, sí, sí. Entonces, un problema muy gravísimo ante todo que, que se diera por ese
8: lado, ¿no? eh, Y teniendo en cuenta también eh, este las condiciones en las que viven, ¿no? Niños malnutridos, eh, niños propensos a las uh -huh. enfermedades por lo mismo y afortunadamente para ellos no no el porcentaje de niños afectados por la enfermedad no es ni siquiera remotamente cercano a lo que pasa con, con los adultos mayores, ¿no? O con adultos que no se cuidan que no necesariamente sean mayores, sino que tienen eh, eh, enfermedades concomitantes, es decir, que están cursando con otra enfermedad y que luego pescan la, eh, la, el, el virus y por tanto entonces empiezan ya a, a padecer consecuencias derivadas de estas
7: complicaciones. ¿verdad? Así es, y ahorita que hablas de Ríos, no es por ahí estabas leyendo parte de, de, este, de este trabajo que hizo como Monero, excelente, una figura dentro también de la historia y que nomás tuvo la primaria, uh -huh. la primaria y un, una persona que leyó muchísimo la historia. No únicamente de nuestro país, sino de todo el mundo. Sí, sí. Los contenidos llevándolo a través de, del dibujo, ¿no? Y
8: que además marcó un estilo muy particular y que marcó a una generación de moneros y, y que eso también es algo que tengo muchos días pensando y creo que lo compartí en, algún, en alguna publicación en, no recuerdo si en Twitter o en Facebook, Hugo, respecto a, primero, a esas herencias. Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de esas herencias, ¿no? De, de quién eres hijo y si acaso te puede marcar precisamente tu, tu familia para que tú seas quien eres. no Yo pensaba en el caso de, de Clemente Castañeda, de su padre, ¿te acuerdas? Ese gran uh -huh. luchador sí, sí, social, sí, sí, claro. este tipo que, que tiene un gran reconocimiento por parte de la comunidad intelectual local jalisciense, eh, por ser ese gran luchador, por ser un tipo comprometido con las causas y luego ver a su hijo haciendo lo que hace, a mí me, 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 así me, me estruja el corazón de... De, ver, de verlo participando en estas dinámicas del poder justificando lo, lo injustificable. Y me preocupa mucho porque además yo lo que recuerdo de Clemente Hijo es precisamente que es un tipo eh, preparado, que era un tipo también muy, muy consecuente con el legado, ahí sí, con el legado de su padre, por un lado, y luego por el otro, en el caso de Rius con esos moneros que, que te digo que, que marcó en esta generación. Y ver este monero, por ejemplo, este monero acosador que, que yo le llamo, Hugo, y, y todo lo que ha cambiado su trabajo, y consecuencia de la manera en que se comprometió con, con, con estos grupos de poder también. Y me acuerdo mucho de cómo seguía yo este monero cuando estaba empezando a estudiar la licenciatura y era mi referente en cuanto a esa agudeza, esa crítica, esa visión de, de cuestionamiento del poder. Y ahora verlo rindiendo tributo precisamente ese poder que tanto cuestionaba a finales de los 80 y principios de los 90 y que derivó con ese famoso personaje de aquí tienen a su baboso en el 92 después de las explosiones, ¿te acuerdas?
7: Así es, fíjate que hay ahí ahorita eh, mencionaba sobre el cambio y las críticas a López Obrador, presidente, eh, el hecho que también nosotros debemos ya ir aprendiendo a dar ese ese respeto a los políticos, ¿no? Como que se salió del riel a los buenos políticos. Se, también, se, se salió de control. De, de, totalmente a, la, a través del Facebook, burlarte de todo, este, en la política como, como chacota, ¿no? este Y yo creo que también uno como, como como personas, como personas también críticas entre los medios, también tener ese respeto, el hecho de las figuras políticas, ¿no? Hacer memes, hacer todo ese tipo de basura que también no te lleva a nada. Eh, y, y únicamente ha crecido, y yo pienso que también dentro de todo lo que ha venido del cambio en este proceso, empezar a dar ese respeto, ¿no? El hecho de ser críticos, pero tampoco no meterte con las cuestiones personales. Hay unas cosas que eso ya se envolvió, sí, sí, se hizo sí. un, un masacote. Hay, hay una línea que, que se ha ¿no?
8: rebasado, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo. Sobre todo, Hugo, porque. Y, digo, lo comentábamos en su momento también de que. Pues no podemos ser cómplices del poder, ¿no? O sea, nuestra, claro, nuestra claro. línea toda la vida ha sido... Y también nos, nos cuestionaban, ¿te acuerdas? Hace unas Por semanas face, en sí, Facebook sí, sí. una persona nos cuestionaba que, que, que no éramos eh, autocríticos y decíamos, ¿cómo se ve que no nos conoces, verdad? <risa> este, en ese sentido, sí creo que, que eh, yo haría mucho énfasis en la parte en la cual se inventan notas. Es decir con el afán de estar, y que eso es muy típico de la uh -huh. de la derecha, de la ultraderecha, Hugo, con y muy típico, por ejemplo, de, esto, de este personaje que hablábamos la semana pasada que, que ayudó en la campaña para crear eh, el eslogan este de un peligro para México uh -huh. o de que no nos convirtamos como Venezuela. Como Venezuela. Este personaje venezolano de apellido Rendón, por cierto. Y estar descontextualizando cosas, estar editando videos para precisamente ridiculizar al personaje, creo que ahí es una parte que a mí me genera mucha preocupación. O sea, que el, el tipo no necesita realmente, digo, si, lo sé, si tú lo ves todos los días, no necesita que lo ridiculices. <ríe> o sea, él solito, él solito se pone en la picota, ¿no? Como para que todavía inventes cosas. Esa es la parte Exacto. que a mí me preocupa, ¿no? Y estar eh, inventando cosas como parte de una campaña que estamos permitiendo que, que, que exista, para estar generando mucho más encono, más división, en, en un país que ya tiene bastante división y encono. Y
7: muchos problemas. Y muchos problemas. Que va a tener a futuro. Entonces, como que
8: por ahí no va la cosa, ¿no?
7: Exacto. Bueno, vamos a escuchar, este. recordemos un trabajo de 1986, si no me equivoco, un buen concierto que se hizo en Argentina. Estoy hablando de esta agrupación chilena que se llama Quilapayún, en vivo, se presenta en Argentina, quizás uno de los mejores conciertos que dieran por allá en este país. ¿Y qué tema? Eh? Y plegaría a un labrador, este es un tema del compositor que fue uno de los grandes compositores chilenos también, que es Víctor Jara. Y lo vamos a ligar con la carta, que es una composición que hizo Violeta Parra cuando se entera sobre el golpe de estado allá en Chile.
5: Thank mm -hmm.
0: ¿Escuchas El Tintero? Me mandaron una carta
4: el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión, con grillos por las calles lo arrastraron.
5: Sí. La carta dice el motivo. La carta dice el motivo.
4: Que ha cometido Roberto.
1: Cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya, ya se había resuelto.
4: Si acaso esto es un motivo, preso, voy también, sargento.
5: Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta
6: la ministra, Sí.
5: Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía. Presentar el trabuco y matar a sangre fría,
1: a quien pensar no tiene con las dos manos
6: vacías. Sí.
3: La carta que me
5: mandaron me pide contestación, yo pido que se propale por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación. ¡Sí!
10: Por suerte tengo guitarra, y también tengo mi voz,
3: también tengo siete
10: hermanos fuera
5: del que se crió, todos revolucionarios con el favor de mi Dios.
0: La poesía a través del canto, escuchas el tintero.
7: Bueno, seguimos en esta tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en vivo. Eh, pues bueno, tenemos la página abierta del Facebook. Ya se comunicó. Juanjo López nos manda saludos. Un saludo para ti también, maestro. Un saludo. Saludos. Gracias por estarnos escuchando. Héctor Ballín, buenísima tarde para ustedes como cada sábado desde gracias. hace muchos años escuchándolos después de mi jornada de, de mi agradable labor, dice Héctor Ballín. Muchísimas gracias Héctor este por comunicarte, es una de las personas que sábado a sábado nos está escuchando. Moy Pérez, buenas a la selección musical, muy buena del día de hoy, dice este la selección. Saludos señores, Hugo García, Arnesto Un buen programa, muchísimas gracias, esto dice también Armando Guzmán, muchísimas gracias que nos están llegando comentarios a través de la página del Face, que es El Tintero, para que bueno, se puedan hacer sus comentarios, sugerencias también para futuras programaciones. Recuerden que estamos en, en vivo, que ya este sería aquí, el tercer programa que, que hacemos
8: ya en, en, en vivo y entonces ojalá es, puedan seguirse comunicando con nosotros para también hacernos sentir que hay alguien allá detrás de eh, sus bocinas, de sus aparatos reproductores. Y bueno, y pues ahora es tiempo de
7: irnos a Venezuela, Hugo. Así es. Eh, bueno, vamos a continuamos con esta agrupación, Ernesto, que se formó en el año de 1967. Eh, se llama Los, los Curacas, esta, esta agrupación. Eh, fíjate muy interesante porque ellos pertenecieron mucho en su momento dentro de la nueva canción chilena chilena yo y, represent y representaban mucho también lo que tiene que ver con la música andina uh -huh. que era parte de también difundir y por muchos años desde 1960 más o menos eh, esta agrupación acompañó a Violeta Parra uh -huh. este, en algunas presentaciones después tú bien sabes que se formó este, los peña de, los la peña de los Parra a la muerte de Violeta Parra, bueno, el suicidio que tuvo eh, esta cantante, eh, esta agrupación empezó a hacer presentaciones eh, en, la, en la Peña de los Parra. Uh -huh. Y fueron de las primeras agrupaciones que empezaron a difundir el folclore latinoamericano, por supuesto llegando a esas olas a través de la música andina, esta, los curacas. Y vamos a escuchar algo, ¿no? ¿Te parece? este par Escuchamos,
8: sí, a esto que se llama Chagrita Caprichosa y posteriormente, adiós, pueblo de Ayacucho. Se quedan con esto, están en el tintero.
9: Porque el tiempo tiene su historia.
8: el golpe de estado comenzamos
0: un exilio de 15 años en Italia. Y otro momento importante es cuando regresamos el año 88 a, a Chile. Yo diría que, que el golpe de estado fue cambio, un
10: cambio muy brusco en nuestras vidas y yo creo que una gran apertura en nuestra música.
0: Intilimani.
9: El Tintero. 25 años al aire. Una experiencia entre la palabra y la música.
6: malas voluntades perlas chayay hacen que yo me retire perlas chayay ciertas malas voluntades perlas chayay hacen que yo me retire perlas
3: chayay así Lisa Montes de Oca Bahari,
6: y Pukusa, perla, chai, chai, chayay. chai, 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 la perla chai, per
8: A ver Hugo, estamos platicando, regresamos después de haber escuchado esto antes que nada este y, y, y que se me hace interesante además eh, Chagrita Caprichosa y después eh, Adiós Pueblo de Ayacucho y hablábamos precisamente de, de esta situación de, de los medios de comunicación, ¿no? de lo que está ocurriendo y los supuestos este, ataques de censura a ciertos personajes, ¿no? Si alguien era crítico hace dos sexenios, inclusive más atrás, nos podemos ir de, de sobre todo muy crítico de, 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 de algún personaje en el poder, nos consta, nos constaba Hugo que este personaje era acallado ¿no? uh -huh, a nivel claro, nacional antes, claro. y a nivel, a nivel local, la censura era brutal brutal ¿no? brutal. brutal, brutal o sea, y que inclusive le ha costado aún hoy le sigue costando la vida a algunos periodistas reporteros que eh, manifiestan y que ponen que, que ponen a la vista de todos eh, situaciones que afectan a, a intereses particulares, ya sea del narco, ya sea de, de ciertos personajes, lo, lo que estamos viendo con ambientalistas también, etcétera pero si algo sabemos del de, de tabasqueño, es que el tipo no pierde el tiempo, o sea, pierde el tiempo peleándose con, con, <risas> con reporteros, con notas y con, con medios, pero lo hace de frente, en ese sentido es bruto, es decir, lo hace de frente, se pelea con ellos, les contesta apelando al derecho de réplica, uh -huh. no, a mí no me parece mucho que lo haga, pero... Está en su derecho de hacerlo y él bueno, lo lo hace. el,
7: el Palacio Nacional, el hecho de que sí, se sí. quitaron privilegios de... Que es un ejercicio inédito a nivel mundial. Exacto, de que no se vendiera la nota, no a la exclusividad Así ¿no? A ciertos medios. Así, ya, ya no a vas y haces antes... entrevistas directas con, con... Las figuras de los medios. ¿no? Todos los días tienes ahí reporteros. Está abierta, quien quiera pues, puede y... entrar. Hay una agenda también, por claro, supuesto. Claro. No, no no al...
8: Pero fíjate que, que, que no le niegan ¿eh? la entrada. Uh -huh. la... El único criterio para negar la entrada a alguien es simplemente... Sabes que se llenó el cupo hoy, pero te, pero tenemos cupo para tal día y eres bienvenido. O sea, ese es el único criterio que tengo entendido yo que, que hay para para dejar entrar a cierta cantidad de, de reporteros. Tú pides el acceso y te lo dan siempre y cuando.
7: Porque también te acuerdas que, que en el periodo de Peña Nieto ah, también hubo ciertas censuras. Pues pero supuesto. pero pero yo hace hace ratito te comentaba no el hecho de que alguien me, me decía que eh, que este nuevo presidente no aceptaba crítica, eh, la crítica, crítica, la crítica como los medios, dije sí, o sea, está abierto, el hecho es me ponía como ejemplo Enrique Peña es mi nieto, que inclusive lo que pasó en la FIL, ¿no? De, que nos burlábamos que, que se, entre comillas, de, toda la gente se uh -huh. burlaba de pobre hombre ¿no? que no tenía un nivel cultural uh -huh. amplio, no sabía ni cuáles libros había leído, sí, una cosa fin, es que no. fuera analfabeta funcional, pero
8: tonto no era. Pero tonto no es. Y sí sabía leer. Y el cuate hizo saqueó mientras, el país, mientras nos estábamos burlando de él, mientras
7: todos estaban en sus memes y burlándose de que era un ignorante todo, el, el señor saqueó el país, es correcto. lo dejó en la miseria así es con muchísimos problemas a esta uh -huh. nación dejando un basurero, mientras muchos, ah no, es que está abierto a la crítica, es abierto el señor a la tenía crítica. muy claro a lo que iba y a lo que venía en y este lo que país haciendo. y ahorita uh -huh. lo está disfrutando muy bien, así es
8: y el tipo en su momento, este, cuando lo de Casablanca generó... Este, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sacaron del aire a, a, a Aristegui. En el 2006, cuando lo del, lo del alcoholismo, del, del, con lo del fraude del 2006, con lo del alcoholismo del michoacano, ¿qué, ¿qué fue lo que hizo el tipo? No se la perdonó a Carmen Aristegui tampoco y la sacaron del aire. Si algo no ha hecho este personaje, el tabasqueño actualmente es irse en contra de un personaje en particular, por mucho que aleguen censura. Lo que están haciendo, y eso nos tiene que quedar bien claro, lo que están haciendo los dueños de medios de comunicación, los concesionarios de medios de comunicación, ha sido quitarle el micrófono o el espacio a ciertos, entre comillas, periodistas críticos del tabasqueño pero no porque hayan recibido la orden de censurarlos, sino porque dentro de su de su modelo de negocio entienden ellos que, con, de, que de esta forma estarían quedando bien con algunos personajes y por tanto entonces no perderían dinero. Entienden estos, estos, estos empresarios que a través de esto estarían ganando mayores eh, contratos uh -huh. publicitarios y eh, congraciándose con los personajes que siguen al tabasqueño, pero no es una censura que venga directo desde Palacio de Gobierno, por lo menos, desde Palacio Nacional por lo menos, en lo que yo, yo personalmente entiendo, no sé si coincidas tú uh -huh. con eso, Hugo y, a, y a, podemos agregarle incluso, que hubo más censura, lo que estábamos diciendo sí, en sí, otros sí. periodos, donde sí costó vidas, y esto que, esto que ahora está ocurriendo contra el Tabasqueño, esta campaña permanente que están haciendo, con otros personajes no se las permitirían, y a las pruebas nos remitimos, o sea ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que hizo el michoacano en su momento? Pues soltar dinero a los diferentes medios para callar y acallar todas esas voces críticas. De ahí también que nunca había un comportamiento crítico de los Gómez Leiva, de los López Dóriga, uh -huh. de los Loret de Mola. Recordemos el montaje de Florence casés con este uh -huh. general García Luna también, en Televisa, en horario en horario matutino. Etc. O sea, no perdamos de vista eso. Hay mucho que cuestionarle, insisto, al, al tabasqueño, muchísimo. Y él solito se ridiculiza. No caigamos en ese juego. Ahorita el señor está tratando de resanar la casa tirada. Tapa un hoyo y, y, se, y se destapa otro. Se destapa entonces, otro, ¿no? Es un caos. Entonces, y, y o le destapan otro, entonces. Exacto. Entonces él in,
7: está intentando. Aparte de que es limitado, claro que es limitado, lo dijimos todo el tiempo, uh -huh. o sea, es limitado, muy limitado. Pero ¿tiene, tiene la intención. La intención, y aparte
8: también hay que decirlo, o sea, ¿quieren hablar de corrupción? Pues sí, rásquenle. Yo lo que veo es un personaje que está cercano a la tercera edad o ya en la tercera edad, que se levanta a las 6 de la mañana, 5, 6 de la mañana, está dando una conferencia de prensa todos los días a partir de las 7 de la mañana.
7: Que nunca se había dado informar un al, a tío,
8: Exacto, al pueblo, ¿no? a nivel mundial. Todos los días el tipo trabaja de lunes a domingo y que a lo largo de los años le rascaron y le rascaron y le rascaron y no le encontraron. Y mira que le rascaron periodistas como Anabel Hernández, uh -huh. quien encontró toda la cola de corrupción, por ejemplo, de, de Vicente Fox, eh, la corrupción de, de, de Felipe Calderón en El Narco, etcétera, etcétera, lo, lo de Peña Nieto, y al tabasqueño no le encontraron nada. Periodistas de este calibre. Entonces yo lo que digo es déjenlo la calidad moral exacto ¿no? o sea déjenlo trabajar él efectivamente hay que corregirlo hay que, hay, hay que ayudarlo hay que estar encima de él en el buen sentido de que no no podemos ser cómplices objetivo, del poder. no claro Muy claro de que oye maestro te estás equivocando con esto corrígeno, o sea no va por acá oye que le estás quitando presupuesto corrígeno, oye que dar dinero yo soy una persona también que pienso que el dinero no se debe de regalar, que lo que tenemos que hacer es cambiar las condiciones a través uh -huh. de mejores sueldos para que la gente pueda tener acceso a los recursos que, que a, digo, a todos los bienes que necesita con su propio sueldo. No está, ¿Pero cuáles bienes. Pero, si no tenemos, exacto. Pues yo no sé de dónde vas a ir. Pero, llegar. y también está otro caso, Hugo. O sea, no habíamos visto en más de 30 años que se hubiese incrementado tanto el salario mínimo como en estos dos años, dos años que llevamos se ha incrementado más el salario mínimo
7: de lo que pasó. Y la caja en chica el... de la gasolina pues tampoco se aumentó. ¿no? O sea, son detalles o pero no? pues ahí está. vamos a escuchar Ernesto, este trabajo de Genaro Patraca, eh, son choremas, este maestrazo pues bueno, él nació por allá en Veracruz, también le da por tocar algunas cuestiones de las décimas eh, uh -huh. características de este de este estado, también mmm, pues el blues ha hecho algunos discos también por ahí te cargas un poco el blues y pues su poesía es coloquial, más o menos, de lo que sucede en su vida. Y eh, yo lo titulo más o menos este trabajo, que son como esos choremas, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a escuchar un par de temas, ¿no?
8: Escuchamos el que Rola encuentra y posteriormente intento. A ver qué les parece. Hola,
1: hola. El que rola encuentra Y así Rolando escuchaste que la ciudad tiene lugares fértiles Underground Donde llueve todavía y huele a tierra mojada y negra conciencia Negra la tierra, las uñas, las axilas y el pescuezo Donde es fecundo soñar y no el salitre En un descuido En un instante Uy Viene y te viola ella Te preña te preña la ciudad de ideas
9: porque el tiempo tiene su historia
1: aquí un canto para
5: todos
9: lo mejor del canto nuevo. Por
3: eso canto.
9: Aquí, entre tanto, canto.
0: El tintero.
1: Un programa entre la palabra y la música.
0: Una experiencia entre la palabra y la música.
3: El tintero. Soy del pueblo, pueblo, soy. Y a dónde me lleve el pueblo, voy.
0: La poesía a través del canto.
5: El Tintero.
0: ¡Adelante! Las expresiones de un canto.
2: Todos vieron amores y alegarán su vista al volver.
0: El Tintero.
7: viajeras que vuelven.
9: El Tintero. 25 años al aire. Una experiencia entre la palabra y la música.
1: Una vez quise ser y me quedaron grandes las palabras Tan de la lengua Chica la boca Hijo de la tele Coca-Cola Primer mundo, deforme, hematomoidal No No es como te lo imaginas. Los alebrijes sí son bellos Y por ahí me fui Náufrago de ideas Cortito de intelecto Despierto pero Muerto Fui sin brújula, sin estrellas, sin sentidos no di más, no pude Se me extravió el sur y cómo me dolió Siendo ciego me quedé en quehaceres viejos Y al centro de la tierra fui a parar Ahí me enteré de que Julio Verne alteró la neta De que todo es mentira Y que lo escrito hoy ya fue En otro tiempo, en otra lengua Y tantas desgastadas veces Supe el origen en tu ombligo Me puse a la merda Por un tiempo Luego salí del otro lado sabiendo a qué sabía la tierra, sabia de los llanos. Sabia tierra, cuando entraba remolinada por mi boca, o salía de otra forma, en entrecortados putas madres, no me alcanza para la renta, o en un barato extraño. No recuerdo si dependían del no circula, o porque la tierra iba en reversa. Yo solamente sé que fui un papalote reventado, una canica cascada y una estampita repetida. Fui como las congestionadas hormigas negras locas chiquitas que no pican, que se ve que no saben dónde van, solo se ve la diferencia que no soy, que no doy con esta hambre. Iria, bendita, sabia, confidente, cómplice. Tan nos morimos juntos que no me deja despegar, que me recuerda, ¡eja, eja! No te mueras, miro el reloj, a cabrón es tarde y mañana hay que chambear.
11: Ay, en radio y televisión no han dejado ya de hablar
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas El Tintero
11: Si quieres vivir mejor la planeación familiar Oye
0: ¿Escuchas? El Tintero Continuamos
8: Regresamos Hugo después de este corte. Así
7: es, este, bueno, estamos recibiendo algunos comentarios interesantes, muy respetables la verdad, este, los voy a leer. Por aquí Germán dice eh, nos ven cómo eh, están, dice, no ven cómo están las cosas, y tú Ernesto, con el grito de guerra, dice <risa> vámonos a Venezuela, Hugo, pues que ya no estamos en ella, o ya casi, y ya mero, me dice por acá, dice Germán nos hace este comentario, nos lo vienen prometiendo, desde dice hace mucho. saludos mis buenos amigos y de pasión, muchísimas gracias Germán, te mando un abrazo, abrazo. Este, por aquí también Chester Arturo, dice bien a gusto cada sábado eh, por los comentarios, el mejor programa de Radio UDG, dice saludos, muchísimas gracias Chester, saludos. Armando también saludos, está de acuerdo con lo que estamos mencionando, y por acá también interesante Víctor Manuel, que nos escucha también sábado a sábado, el michoacano Borolas, jajaja, dice ja, ja, el proyecto más neoliberal, el tren Maya. Así las cosas, ecocidio, egnocidio, lo que comenta Víctor Manuel sobre el nuevo proyecto sí, de ese este tren Maya. Ese tan controvertido
8: tren Maya, alguien me decía, el problema es que guardan demasiado silencio. Este, sobre este proyecto y, y tienen muy malos eh, comunicadores para dar a conocer precisamente que el proyecto, que el, el, proyecto, que, eh, el, el daño... Ecológico, que no lo dudo, digo Puede puede que sea mayor o que puede o puede que sea Mucho, pero que también es cierto que se va A utilizar el derecho de vía Sobre, sobre valga la cacofonía, vías Ya existentes, Hugo, y es algo que, que...
7: Yo desconozco mucho cómo está Otros dicen que es eléctrico, que no va a ser No, ¿no? Y, sea, va, va a ser muchas a, cosas...
8: a, a, a Algunos dicen que va a ser a diésel y que por eso sí. va a ser este Y el proyecto parece que también dice que va a ser Tantos
7: puentes de trabajo,
8: en fin eh, Exacto, eh, porque eh, a nivel internacional también eh, se dice que, que Va a generar una gran cantidad de fuentes uh -huh. de trabajo y que eh, y que el proyecto es muy bien visto a nivel internacional. Eh, aparte, te digo, eh, se va a utilizar ya el, el, la infraestru infraestru infraestructura que ya existe, que es el derecho de vía que implica, creo, hasta donde yo recuerdo, 40, 40 metros de ancho para a nivel federal y por ahí se van a colocar los durmientes y se van a hacer lo que hasta donde tengo entendido lo que antes no se había hecho cuando se construyeron esas
7: autopistas, que es que Exacto. pasos de fauna. Eh, otros decían que, que era más conveniente hacer carretera para comunicar ciertas eh, comunidades o hacer un tren. Ahora, lo que es cierto también, y creo que es una parte
8: del debate en la cual no nos hemos detenido a hablar, es que es primera ocasión en muchísimo tiempo, Hugo, que tenemos un proyecto de infraestructura de esta envergadura que se está realizando en el sureste, en la parte más pobre, más pobre del país. Eso es algo también que en lo cual no hemos reparado. ¿eh? O sea, históricamente tenemos una deuda enorme con, con esta parte del país, y ahora pues hay un proyecto que, que se está llevando a cabo Será bueno o malo no sé hay, hay que hay que revisarlo hay que tener acceso a, a la información y bueno sí yo también coincido por ejemplo en el caso de que no me gusta que las empresas que van a participar en, en este proyecto son las mismas empresas que han participado en la construcción de infraestructura uh -huh. en secciones anteriores no caso de grupo ICA y etcétera etcétera no o sea pero bueno este, son cosas que yo estaría cuestionando más que más que lo otro. E insisto, pues si hay, ya, ya, si ya este, se van a utilizar esta infraestructura que ya existe y que según también tengo entendido se va a utilizar las mismas vías que ya se construyeron desde la época del Porfiriato, recordemos que desde entonces también no hemos invertido mucho en en, en, en vías de tren y que desde el sexenio desapareció de, totalmente. de Cedillo este, desapareció el, el tren de pasajeros en nuestro país una industria que sería útil y necesaria y era muy divertido
7: ¿no? Ernesto, no sé si tú llegaste yo a viajar
8: yo jamás me he subido a un tren que no sea yo sí, el muchísimas el eléctrico.
7: veces me subí, eh, viajé a Manzanillo, de Guadalajara a Manzanillo al DEF también este y toda esa zona, era interesante cómo, cómo era también un centro de de este de negocio cada vez que se paraba había vendimias, uh -huh. tacos de todo o sea, era te aventabas que salías a las nueve de la, de la mañana a Manzanillo en el tren llegabas como a las 7, 8 de la noche a Manzanillo, uh -huh. entonces ibas, cada ibas pueblo iba, entonces era, es una función social evidentemente claro, lo que tiene. Y aparte, uh -huh. barato totalmente, uh -huh. la mayor parte de la gente que viajaba al occidente a Estados Unidos, utilizaba también el que viajaba a Tijuana. El famoso eh, Pullman era, o el que no, es, es el que va a Ciudad el de México. Pullman era la Ciudad de México. Uh -huh pero ese salía lógicamente a nogales uh -huh. y pues lógicamente era muy barato ya yeah. muy barato COVID y todo y pues ibas hasta de mochilero eh, uh -huh. viajabas este y era muy interesante porque porque conocías muchos pueblitos te podías bajar y al día siguiente podías pasar el tren pagabas muy poco la verdad de ahora las ahora lo que se vino después era para darle prioridad a entonces, las, los este, autopistas carga, ¿no? y autopistas para, autopistas, para que pagaran cuotas no cuotas y las líneas de camiones, uh -huh. Juan González, creo que era de tdn uh -huh. de varias líneas que empezaron a meterse y darle de baja. O sea, había un conflicto de interés Exacto. para
8: afectar a una empresa del estado uh -huh. y favorecer a particulares. dar de baja a, a, la, particulares.
7: a lo que es el tren Ahora, eh, de pasajeros uh -huh. y solo dejar de carga. Tronaron el sindicato también. Así es. Que era uno de los fuertes también. De los más fuertes. De los más fuertes, como era el de Teléfonos de México, la Comisión Federal. O sea, muchas cosas terminaron en hechos lamentables este, y laborales de mucha gente que salió perjudicada. De
8: perjudicada detras. por también la corrupción galopante que, que luego se permitió o que se, ver, se permitió durante mucho tiempo en muchos sindicatos, entre ellos el ferrocarrilero. Ahora, si quieren ustedes darse una idea de cuán necesario y útil es el tren de pasajeros en History 2 eh, están dando una serie que se llama Cómo los trenes cambiaron el mundo uh -huh. creo que bien vale la pena ver esta serie sobre todo para entender la importancia histórica del tren del, del ferrocarril Hugo, todo país civilizado tiene un es excelente claro. sistema ferroviario, Japón el tren bala los chinos, el tren
7: Bala. Estamos hablando también de la historia, Ernesto. Claro. Eh, en la época de Don Porfirio, pues él metió todas las líneas. Exacto. Este, cruzó y ya no Chacán, le volvimos a invertir. Y, y ya, lógicamente, se construyó todas esas líneas férreas Y antes, eh, yo recuerdo que era parte de la historia, el primer hospital eh, que se hizo en tren uh -huh. fue en la época de la Revolución, ¿Sí? que después de ahí fue copiado por la Segunda Guerra Mundial por Hitler que dio un ejemplo en la época de la revolución, uh -huh. ese hospital que era a través el hospital del hospital de, móvil. móvil, a través del ferrocarril, de, de este, aquí de nuestro país en la revolución. Entonces, y fue un modelo también para replicado para, digamos, en, en otro lado. Para, para, por eso te
8: digo, es, es importantísimo que, te, que rescatemos ese, ese, ese medio de comunicación porque todo país que se precie de, de, de ser de primer mundo debe de contar con un sistema. Vamos, los norteamericanos, ahora que estuve viajando allá a, a, a Tijuana, Hugo me pasaba, cruzaba solo la frontera caminando. Yo a unos pasos de la salida de la garita, ya estaba la terminal del tren eléctrico que, que conectaba con San Diego, Hugo. Llegabas al, al downtown, al centro de San Diego, uh -huh. y ahí te bajabas a una estación que se llama Santa Fe, en San Diego, y ahí estaba ya el Amtrak, que es la como se llama la, 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 la línea del uh -huh. tren que conecta desde el sur de Estados Unidos a todo el resto de, 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 de este país. Entonces tú te podías bajar en esa estación del, del, del tren eléctrico, uh -huh. del... Eh, ¿Cómo se llama? El, ¿Cómo le llamaban? Se me escapa, se me escapa el, ahorita el nombre del el tren eléctrico de, de ahí de San Diego. Te bajabas ahí en la estación San Diego Santa Fe, en el downtown, en el centro. Caminabas unos pasos, comprabas tu boleto, agarrabas el tren. Además, unos trenes impresionantes, bellísimos. Y vámonos hasta Los Ángeles. Entonces, insisto, si, si ellos, que son el, 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 el país que se caracteriza de, de tener el capitalismo más salvaje... Bajaría tener... mucho
7: el consumo de transporte vía Exacto, terrestre contaminación. y compra de vehículos, uh -huh. si un costo en vía férrea bajas, el costo sería mínimo y tú podrías viajar por toda la república.
8: ¿Sabes qué hacen los neoyorquinos, Hugo? viven Que viven en los suburbios, van en su carro, uh -huh. se, se bajan en la estación del tren eh, eh, y utilizan el tren o el ferry se suben al tren o al ferry que los comunica, que los lleva, al, o al metro, que los lleva a, al centro de Nueva York, se desplazan a sus centros de trabajo y en la tarde-noche que terminan de, de trabajar, nuevamente agarran el tren claro. hasta la parada, a donde estuvo a su vehículo, ahí está detenido, se su suben vehículo. a su vehículo y vámonos a su, a su casa en el, en, en el suburbio, ¿no? o sea Tan simple como hacer ¿eh? ¿Cómo hacer eso. Oye, 40 minutos este en Japón, en el tren bala de, de Tokio a una ciudad que está, no sé, de 160 kilómetros, que te tardarías, no sé, ¿qué te gusta? Una hora, hora y media, dos horas en llegar en auto. auto. Y en auto. Y en el tren yéndose a 400 kilómetros por hora. ¿Por qué no lo <risa> hemos hecho?
7: Pues ahí está, este, vamos a escuchar a Juan Ciderol, ¿no? De esta vamos canción. a, a Juan Ciderol. Eso que se llama Canción al Odio y después... Eres tan cruel. Parece lo pero no
11: es lo. Hoy tengo mucho que hacer, y tengo 20 pesos que me regaló una a ver si ahora sí te pones a hacer algo de provecho, la cereza no es un buen pasatiempo. Aquí en este lugar hay un profe de la justicia, dicen que los ganen la verdad local. Es Antonio Elias Y Tony, no le gustan las croquetas y su pasatiempo es perseguir en bicicleta. Uh. Uh, uh. a parchear mi bicicleta y ahora sí tengo que caminar. Odio transporte público, odio la Biblia de los políticos y todos los días en los que tengo que esperar. ¡Uh! Hay que rendir cuentas a Dios trabajando 8 horas a la semana con prestaciones superiores a las de ley. Oh.
9: Que el tiempo tiene su historia. No sé si te permitió hablar de esto, pero este factor, Dios,
8: es el que ha atormentado y sometido a la, a la humanidad a través de, de sus ideologías. Entonces, Vallejo. si Dios existe, no creo que esté de acuerdo ¿no? con ese tipo de instituciones acá abajo. Más que nada fue eso. ¿eh? Entonces, el que ¿qué sabe el Papa del cielo, pues es como es esa frase que yo la vi pintada en los muros del DF... en algunos lugares. Uh -huh. hizo, cuando vino el Papa Juan Pablo I la primera vez, es que me hizo muy linda esa que le puse a la banda. Uh -huh no han sido consecuentes con ello ¿no? sí sí la pelea es más una como una, como la violación ¿no? es una cuestión de poder no, más es que cualquier otra cosa espeluznante ¿no? es algo espeluznante ¿ya? este porque sí es, eh, si me estremece no o sea porque yo canto cierro mis ojos y, y veo las imágenes no o ser bocado de los tiburones y todo esto lo voy viendo como una película siempre veo mis videos ¿ya?
7: les parece nos vamos a escuchar pandilla de carniceros continuamos una plática muy a gusto con Arturo Mesa aquí en
9: el tintero con la voz de Pito que tienes <risa> 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 El Tintero, 25 años al aire, una experiencia entre la palabra y la música.
11: Yo que pensé que te morías por besarme y ahora solo dices que solo son amigos y yo solo aquí esperando en mi cuarto pero ya para qué pero para qué Igual algo estabas esperando Y yo sin poder decirte que te quiero tanto Ahora no ni siquiera voltear a ver tu retrato No sé por qué me cautivaste hace rato Solo agarrando la peda todo para olvidar, todo para olvidar.
10: Tigre siguiendo los rastros de un agua. Por el Bogotá. Rondaba, Estás
0: escuchando el tintero. En un momento continuamos. Ay, no es cierto, no es verdad. Por el Bogotá rondaba un
10: tigre. Los tigres el...
0: La poesía a través del canto, escuchas el tintero.
7: Continuamos, continuamos aquí en El Tintero, después de este corte de estación en Radio Universidad de Guadalajara, eh, por aquí Carlos Nava dice, feliz, eh, feliz sábado, buen programa como cada ocho días, gracias, nos dice Carlos Nava, también Telma Lara, saludos eh, por el programa, muy buen programa, muchísimas gracias Telma, eh, a través de la página del Face, eh, José Luis Barrera Mora, el tren, muy épicos viajes, dice Sabina y los trenes eran animales mitológicos que simbolizaban la fuga, la huida, la libertad.
8: Sí, recuerdo esa, esa frase que la cantaba, eh, viene, si mal no recuerdo, esa frase en el disco Joaquín Sabina y viceversa en, en concierto o en vivo, del 1986, grabado en el Teatro Salamanca de Madrid, uh -huh. y cantaba eso precisamente este eh, previo, si mal no
7: recuerdo, también a interpretar cuando era más
8: joven, cuando
7: era más joven, eh, Germán también nos dice, nos manda una, una copia interesante, eh, Germán dice, por último, su último viaje al DF en el tren fue en 1994, nos manda por aquí la, el, la, boleto. La, el boleto de su viaje, si no me equivoco Germán era el Pullman que salía a las nueve de la noche este, creo que salía a esa hora Viajar toda la noche a llegar al DF A mí me está diciendo Olimpia Este, este que y... era interesante No sé, si también te tocó viajar 8.30 pm, dice eh, Por a la ahí noche más o la menos, la menos uh -huh. más, por ahí salía el Pullman uh -huh. Y otra era el viaje a Nogales Era muy interesante viajar a esta zona de Tepí, Sinaloa Porque llegabas ahí al plan de Barrancas uh -huh. Toda la zona de túneles y era muy interesante ver todos los barrancos. Como el famoso Chepe también, ¿no? Sí, 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 era, y el cambio de guardia, de la, te decía Ernesto, de, de los soldados, uh -huh. era ahí en plan de barrancas, uh -huh. se esperaba el otro tren que venía, de Nogales, y eh, por ahí el que salía de aquí, uh -huh. en plan de barrancas, bajaba la guardia militar, y subían nosotros y intercambiaban los soldados. Entonces era bien interesante, porque llegabas a Tequila, te comprabas tus pomos, y ya te vas ibas... ya te ibas bien <risa> a gusto bien a <risa> estos viajes a, a, a este a Mazatlán sí a mí eh, nunca me tocó toda, toda esa parte del norte pues viajabas con muy poco dinero uh -huh. y conocías muchos estados a través del tren
8: sí ojalá ojalá que regrese que regrese el tren y que esta coyuntura nos sirva también para para retomar eh, este medio de transporte y lo o se modernice, ¿no? y le hagamos, honremos y le hagamos justicia a, a este medio que. Ahí sí, fíjate, Hugo, dentro de los muchos males que tuvo el, el periodo neoliberal, uh -huh.
7: pues este fue uno de los más castigados, ¿no? El tren. El tren. Vamos a escuchar, eh, quizás eh, muchos han dicho sobre la obra de León Gieco que el mejor disco que ha sido, ha sido este, este trabajo que se llama Mensajes del Alma, el disco. Considerado el mejor disco eh, dentro de estas mezclas mm. interesantes que hacen en, en el proyecto. Es muy bueno este disco. Y escuchamos Gira Gira y lo ligamos con mensajes del alma con este argentino León Gieco.
3: ojos claros Sol me vas protegiendo en este tiempo igual a los que ya fueron A tus ojos claros sol me vas protegiendo en este tiempo igual a los que ya fueron
12: que el
9: tiempo tiene su historia
12: de lo que es Solo el Pío a Dios eso fue compuesto con el espíritu de aportar algo para la paz entre Chile y Argentina porque Chile y Argentina iban a entrar en guerra eso fue año 78 en la misma canción poner estrofa como por ejemplo Solo el Pío a Dios que el engaño no me sea indiferente si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Eso está hablado por la cobardía que tienen los políticos, que tienen un discurso antes de ser votados y después que son votados le dan la espalda a la gente. Después hay una estrofa donde dice, solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Eso está cantado por Mercedes Sosa porque Mercedes Sosa ya se había exiliado en Francia. Le ponían bombas en el teatro, la llevaron presa en La Plata, que es un lugar cerca de Buenos Aires. Y uno de los primeros que se exilió fue justamente... A Tehual Ahí fue una decepción total de parte de los argentinos porque decíamos cómo un bruto, como era Onganía, cómo puede prohibir a una persona como Tehual Pachupanqui que realmente es el maestro de la música argentina no?
9: El Tintero 25 años al aire una experiencia entre la palabra y la música
3: pone a con represor pone al inocente en pena y despierta al asesino del pano del olvido el de nunca decir nada cuantas miradas caídas sin ver qué es lo que pasa ningún dolor se siente mientras le toque al vecino el que manda a matar sentirse más vivo son mensajes del alma herida pero bien clara sobre lo cobarde toda la Sirvió. El himno Jesús, la bandera y el sol que te vio Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida Con solo ver una flor brotando en
7: Pues ya estamos llegando al final de este espacio, El Tintero, muchísimas gracias a todas las personas, gracias también María Emperatriz, dice muy interesante el tema. Saludos. Muchísimas gracias, Saúl López, a Nogales se llamaba el tren Bala o el Burro, mm, eh, Saúl nos comenta sobre el tren, muchísimas gracias Saúl. Por este comentario, pues vámonos Ernesto
8: Vámonos Hugo, Hugo García, Ernesto Urzúa en los micrófonos Queremos agradecerle a Alberto, el ingeniero Que nos hace el favor cada sábado de venir A, a operarnos exclusivamente A nosotros, que estamos en, en vivo Desde hace Qué tres mejor semanas dibujo, ¿no? La verdad que sí, hay que agradecerle y nos la llevamos bien Por cierto, todas las fotografías que subimos al Facebook De, eh, de nosotros dos Las toma Alberto, casi nunca Le damos crédito, gracias por eso también Y vámonos Hugo
7: Vámonos Sí, continúen con la programación De Radio Universidad de Guadalajara